Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Neste vídeo, você vai aprender alguns fatos interessantes sobre o sistema político e eleitoral no Brasil. Continue assistindo! Antes de começar a lição de hoje, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no meu canal para não perder os próximos vídeos. Além do meu canal no YouTube, eu também ofereço muitos outros recursos gratuitos que eu criei para ajudá-lo a aprender o português brasileiro. Você vai encontrar a lista completa de recursos gratuitos no site www.speakingbrazilian.com/free. Vamos então começar nossa lição. Este vídeo está sendo publicado em outubro de 2022, mês de eleições no Brasil. No dia 2 de outubro deste ano, os brasileiros votaram para presidente da República e outros cargos políticos. Eu imagino que muitos de vocês tenham interesse em aprender um pouco sobre como funciona o nosso sistema político e eleitoral por isso, eu decidi fazer este vídeo. Hoje, vou compartilhar com vocês alguns fatos interessantes sobre as eleições brasileiras. Número 1. O voto é totalmente eletrônico no Brasil. O Brasil foi o primeiro país a ter eleições totalmente via um sistema eletrônico de votação. A urna eletrônica foi implementada em 1996 em eleições municipais. E a partir do ano 2000, o voto passou a ser totalmente eletrônico em todas as eleições do país. Apesar de ser eletrônico, o voto não é feito pela internet. Os eleitores precisam ir a um local específico para votar usando as urnas eletrônicas oferecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que não estão conectadas à internet por questões de segurança. Graças ao voto eletrônico, os resultados das nossas eleições saem rapidamente, poucas horas depois do encerramento das votações. Número 2. Votar é obrigatório. No Brasil, o voto é obrigatório para eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. Uma das penalidades para quem não votar é ser impedido de tirar ou renovar passaporte ou documento de identidade. Parece complicado, mas na verdade é simples. Se você não puder votar por alguma razão, você pode facilmente justificar sua ausência pessoalmente ou online. Antigamente, era preciso ir a um cartório eleitoral pessoalmente. Hoje, é possível fazer isso usando um aplicativo no celular chamado e-título. Eu amo a tecnologia, gente! Número 3. O dia de eleição cai sempre em um domingo. Como o voto é um direito e um dever dos cidadãos brasileiros, o dia de eleição cai sempre em um domingo para que todos possam votar. Empresas que abrem aos domingos não precisam fechar, mas são obrigadas por lei a liberar seus funcionários do trabalho por um tempo suficiente para votar. Número 4. Em alguns estados, consumir bebidas alcoólicas em dia de eleição é proibido. Essa proibição não acontece em todos os estados brasileiros. 
cada estado tem autonomia para a aplicação da lei seca, que restringe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no dia de eleição. Em 2022, apenas cinco estados vão adotar a lei seca. Por exemplo, no último dia de eleição, o estado do Amazonas proibiu o consumo de bebidas alcoólicas entre meia-noite da noite anterior e 18 horas do dia 2 de outubro. O intuito desta lei é inibir a violência e evitar que eleitores votem com estado de consciência alterado. Número 5. No Brasil, temos eleições diretas. Isso quer dizer que cada cidadão vota diretamente no seu candidato através do voto popular, sem intermediários. Cada voto de cada eleitor vale um voto na contagem total. No Brasil, nós não temos um colégio eleitoral responsável por eleger o presidente da república. Nosso presidente e demais representantes são eleitos diretamente pelos cidadãos que exercem seu direito de voto. Número 6. Algumas eleições têm segundo turno. As eleições para presidente da república terão segundo turno se nenhum candidato tiver mais de 50% dos votos. Neste caso, apenas os dois candidatos com o maior número de votos passarão para o segundo turno, uma segunda eleição, que acontece algumas semanas depois do primeiro turno. No segundo turno, o candidato que receber o maior número de votos será eleito. Eleições para governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes também podem ter segundo turno. As eleições para os outros cargos, como senadores, deputados e vereadores, são feitas em apenas um turno. Número 7. Uma mesma pessoa pode ser eleita presidente da república inúmeras vezes. O mandato de presidente da república é de quatro anos. Após cumprir o primeiro mandato, o presidente pode tentar se reeleger por mais quatro anos. Depois de oito anos, ele não pode se reeleger novamente, mas, depois de uma pausa de quatro anos, pode voltar a tentar se eleger mais uma vez. Por exemplo, um dos candidatos a presidente da República deste ano já foi presidente do Brasil por oito anos. Se ele for eleito novamente, ele começará seu terceiro mandato como presidente da República. Número 8. Existem muitos partidos políticos no Brasil. O Brasil tem um sistema multipartidário e restrito com um grande número de partidos políticos. Hoje, existem 32 partidos regularmente registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer cidadão pode criar um partido político seguindo certas regras. Além disso, é muito comum mudar de partido. Por exemplo, o atual presidente do Brasil trocou de partido no meio do seu mandato. E número 9. No Brasil, temos um presidencialismo de coalizão. Esse assunto é complexo, mas de maneira bem simplificada, o termo coalizão se refere ao acordo e aliança entre partidos políticos para um fim comum ou benefícios mútuos. Os partidos brasileiros estão constantemente formando diferentes coalizões. 
Um exemplo interessante para ilustrar este tipo de coalizão é que muitas vezes o presidente da república é de um partido, enquanto o vice-presidente é de outro. Isso seria inimaginável aqui nos Estados Unidos, mas é muito comum no Brasil. É isso, gente! Espero que você tenha gostado de aprender um pouco sobre o sistema político e eleitoral do Brasil. Eu gostaria de saber o que você achou mais interessante. Você aprendeu algo novo? O Brasil é muito diferente do seu país? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. Se você quiser apoiar meu canal e ter acesso à transcrição deste vídeo e de muitos outros vídeos disponíveis neste canal, junte-se ao Speaking Brazilian YouTube Club. Você pode experimentar este programa por uma semana sem nenhum custo. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!